0: Bienvenue, bonjour. Welkom bij de Paris Podcast. Een podcast waarin Patricia Witkamp in gesprek gaat met creatievelingen en ondernemende bijzondere personen die een speciale band hebben met Parijs of in Parijs of Frankrijk zijn gevestigd. Patricia heeft een ongekende passie voor Parijs en ze wil jou graag inspireren. Veel luisterplezier. Vandaag is Margot van Huikelom te gast in de Paris Podcast. Van harte welkom Margot, ik heb ontzettend veel zin in ons gesprek. Ik ook, ik vind het erg leuk. Dankjewel me hiervoor hier te nodigen. Oké, okay. uh, Margot, ik ga je wel eerst even kort introduceren aan de luisteraars. Margot van Huikelom is na haar afstuderen aan de Artes, de University of the Arts. En uh, dat zijn de Nederlandse Hogeschool voor de Kunsten... Uh, is zij gelijk naar Parijs vertrokken om te wonen en te werken. Margot werd aangetrokken door de Parijse elegantie en zij is werkzaam geweest als art director, illustrator en schilder. Ze heeft onder andere gewerkt voor de Vogue Japan en ook zijn haar tekeningen gepubliceerd in Le Journal le Monde tijdens de Fashion Week Haute Couture Paris. Ook ben jij lid, Margot, van het Atelier Nederlanden in Parijs. En onlangs weet ik, heb jij daar nog geëxposeerd? Verder heeft Margot een speciale band met Parijs, maar daar gaat ze jullie zelf over vertellen. Margot, mijn eerste vraag aan jou. Hoe ben jij in Parijs terechtgekomen? Nou, toen ik op de Hogeschool van de Kunsten zat, ging ik stage
1: lopen in Parijs. En ik vond een appartement vlakbij het Pantheon in het vijfde arrondissement. Ja, en dus, de eigenaar van het appartement bleek een zeer aantrekkelijke Fransman te zijn. Hij was ook een toekomstige fotograaf. En met de lijken om zijn nek scheurden wij door heel Parijs op zijn vintage Moto -bicaan. Weet je, zo'n ouderwetse, zo'n uh, zo oude, ja, hoe zou ik zeggen, mobilet. Hoe noem je dat in Nederlands? Een plaatje. Ja, maar ja, met had ook die helmen op. was echt heel erg. Uh, was een leuke foto denk ik. en toen konden we ook nog met die motorbekaan onder de Eiffeltoren. was allemaal natuurlijk Parijs was toen nog wel ietsje anders, iets vrijer. we deden wat we wilden toen. Ja. En, en, welke en het was we, het, we, ongeveer? ja, het was ergens in de 80 jaren, honderd jaar geleden, <laughs> 90 jaar denk ik eerder. Ja. 80-90 jaar. En het was echt de tijd van mijn leven. We hebben gedanst langs de scènes, dus feestjes met heel veel vrienden daar. Uh, de picnics in de Jardin de Luxembourg met een heerlijk flesje wijn. En ik werd echt helemaal verliefd op Parijs en verliefd op die leuke Frans fotograaf. Okay. Dus na mijn afstuderen ben ik echt meteen teruggegaan naar uh, Parijs, waar ik als artiest ben gaan werken. Later kreeg ik dus twee kinderen
0: en we zijn 30 jaar bij elkaar geweest. Oh, Dat mooi, is begin. Ja, ja. En, en hoe is je werkzame leven gestart in Parijs, Margot?
1: Nou inderdaad, ik ben daar gewoon aan de slag gegaan. En toen was er nog van, uh, je, je stak je, je handen maar uit en het werk viel er gewoon in. Er was echt enorm veel uh, werk toen. En, en uh, ik ben daar eigenlijk als modeontwerper begonnen. Ik ben daarnaast zijn mijn tekeningen kreeg zoveel aandacht dat op een gegeven moment me steeds meer vroeg om tekeningen te maken. Ja. Ik, ben, ik heb toen agenten gekregen. En uh, voor het wisten was ik daar eigenlijk mode-illustrator geworden. En uh, ook voor stylingbureaus gewerkt, concepten gemaakt. En ik bleef wel als ontwerper nog steeds functioneren. En ik heb veel voor uh, Franse bedrijven, voor de, ja, zeg maar de imago uh, ontworpen. De, de, ook de websites, ook de, de collecties meegedaan. En ik had ook contracten lopen bij Grote bedrijven zoals Nota, zo, Bijvoorbeeld zoals Gerbe Colon Die sinds 1900 uh, de, 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 de prachtige uh, panties maakte voor uh, Dior. En uh, nou, dat, daar werkte ik dus als art director voor. Maar steeds meer ging echt gewoon... Mijn passie kreeg steeds meer uh, terrein. En steeds meer uh, werd ik gevraagd voor mijn tekening. En dat is nu eigenlijk helemaal uitgegroeid tot, tot gewoon... Ja, het
0: verkopen van mijn originele werk. Ja, en um, kun je iets vertellen over je eerste expositie? Want je zag het eerst, zeg je, het, 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 je werd ingehuurd voor een opdracht. Hoe, wanneer ging je exposeren en hoe, hoe ging dat in zijn nou, werk? Op een gegeven moment moest ik, moest ik een
1: affiche maken voor een grote lingeriebeurs in Shanghai. En uh, dat kwam echt meters hoog op gebouwen uh, gebouw te hangen en uh, ze vonden dat zo mooi. Het was echt toen al op Japans papier met uh, lijnen, fijne lijntekeningen op dat mooie papier met een zachte vleug. En, nou, in ieder geval, het was heel erg mooi om dat heel groot uh, vergroot te zien. En toen hebben ze mij gevraagd, ben ik uitgenodigd, in de Shanghai Exhibition Center uh, mijn eerste solo show te doen. En uh, dat was ook tijdens de uh, Exposition Universelle, de uh, Universele Expositie. Ja. En zat ik daar dus midden in uh, uh, Shanghai met mijn eerste expositie. Dus dat was een, een zeer spannende ervaring. Ik heb dat twee jaar achter elkaar gedaan. En toen ben ik eigenlijk steeds verder, verder uh, gegaan met het exposeren van mijn werk. Ik heb nog in Asago Museum in Japan geëxposeerd. En uh, ja, eigenlijk altijd mijn werk overal uh, laten zien en verkocht. En
0: nu is het uh, ja, mijn, mijn belangrijkste activiteit. Ja.
1: Ja, je
0: sprak net al over Japans papier, maar uh, uh, ik weet uit ons voorgesprek, je hebt een voorliefde voor Japan, je bent daardoor gefascineerd. Hoe ben je in aanraking gekomen met Japan en, uh, ja, en kun je daar wat meer over vertellen? Nou,
1: ik kreeg vanuit Parijs opdracht om uh, voor een Japans bedrijf te gaan werken. Ik werd uitgenodigd om naar Tokio te komen om kennis te maken met Shakshouw. Nou, in het Japans betekent big boss. Nou, iedereen trilde om, om die man te zien. We mochten ook niet hem in de ogen aankijken. We keken dus naar de tafel... En ik was natuurlijk erg onder de indruk van die man. Ik was de eerste buitenlander die ooit in een bedrijf uh, had gewerkt. En uh, samen met een Japanse fotograaf hadden wij uh, de missie om uh, catalogie te maken. Om de wereld rond te reizen. Uh, het werk in scène te zetten. Uh, ja, we hadden eigenlijk carte blanche. Mm -hmm. En we konden doen wat we wilden. En de eigenaar, dus die Sacho van dat bedrijf. Die had een hele exclusieve uh, collectie woodblockprints en uh, hij liet mij die zeldzame collecties zien. Ik mocht er ook geen aanhalen vanwege de zuurgraad die neutraal moest blijven, want er waren dus woodblockprints uit 1800 en daarvoor mm -hmm. van Uta Naro en Hokusai. De, je kent de, de wave wel, dat is de golf van, Kanaga, van Kanagawa, als ik het goed zeg, ja. Mm -hmm. En uh, dus het was echt zo indrukwekkend omdat in het echt te zien van dichtbij. Met al die prachtige dunne lijnen. En de verdeling van de vlakken. De sensualiteit. De gevoeligheid. En ik, ik was helemaal gehypnotiseerd. En Chacho keek naar mij. En die dacht van. Die heeft toen tegen mij gezegd. Van, jij, jij moet naar zo'n winkel van uh, de kunstenaarsbenodigheden in Tokio. En die heeft mij op de taxi gezet. Ja. En. Uh, ik heb daar heel veel materiaal gekocht. Voor het eerst mijn leven echt al die prachtige verschillende papiersoorten zien. Ja. Van de vleug, van de tint, van het meer roze, het, het klem, kruimkleurige. Nou, in ieder geval, dat is echt een, uh, ja, een startpunt geweest voor sowieso de, de 15-jarige uh, samenwerking met dit bedrijf. Maar ook het beginnen van het, wer het werk op dit, met dit materiaal. En dat heb ik toen aan de Japanse volk laten zien. Ik had een heel mooi doosje gemaakt. met heb die tekeningen erin. En ik ben meteen toen voor volk gaan werken. Dus van het een kwam het ander.
0: Oh, wow, fantastisch. Ja. ja, dat, en, ja. En, en nu al je, al je portretten die je maakt... ook alleen maar op Japans materiaal of Japans papier? Voornamelijk. voornamelijk. Ik
1: koop echt mijn, mijn, mijn papier in Japan en... Uh, uh, wat ik nu, omdat ik nu natuurlijk niet kan reizen, heb natuurlijk ook mijn eigen adresjes ervoor. En ik teken en schilder voornamelijk vrouwen. Eigenlijk zijn het portretten van vrouwen. Het is een ode à la femme et la féminité. Het is dus de, de ode aan de vrouw en haar vrouwelijkheid. Mm -hmm. En ik zoek altijd naar een poëzie van contrasten, wat je ook in de, in de uh, woodblock prints terug kunt zien. Het is een fusie van tegenstelling waar de vrouw... in de huidige maatschappij... eigenlijk vol van zit. Dus uh, ze kan heel zacht zijn... of heel krachtig. Het is of het heel impertinente meisje... of de pragmatische vrouw. En het zijn nou juist... die expressieve uitdrukkingen... waar ik de kijker mee naartoe wil nemen En ik wil laten zien aan die kijker... hoe ik die vrouw zie. Dat is eigenlijk uh, voor mij... ja, iedere keer weer zit ik... Voor dat witte vel papier, en we gaan de slag met al die materialen, en al die kennis die ik al die jaren heb opgedaan: aquarel, uh, uh, lijntekeningen, uh, het drukken, het, 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 het uh, uh, met, met uh, spuitbussen werken. En ik heb echt zo mijn eigen keuken gemaakt van al die recepten bij elkaar, die je tot een mooi resultaat komen. Uh, voor een mooi resultaat zorgt en ineens staat die vrouw daar of ze is onthuld of ze, is, ze verstopt zich of ze laat iets niet zien of iets wel van zichzelf zien maar ze staat er en het is bijna alsof je, ja, alsof je ergens haar uit een blok hakt en ze staat ineens op papier en ze kijkt je aan het is iedere keer weer zo'n magisch moment ja, en ik... ook... ja
0: sorry nou, ik heb uh, um, als, als huiswerk voor dit gesprek, uh, heb ik ontzettend veel prenten of tekeningen van jou gezien. Uh, en ik verbaas me erover, dan denk ik, hoe, ja, hoe krijg je het bij elkaar? Ja, gedacht is waarschijnlijk niet het juiste woord. Maar ik zie het ja. ook een afwisseling, terwijl het uh, alleen... Ja, eigenlijk alleen maar, alleen maar tussen aanhalingstekens: alleen maar vrouwen zijn, eh, met hoed, zonder hoed, accessoires, lopend, kijkend, niet kijkend, verschil in kleur, verschil in grootte. En eh, ik ben er heel erg van onder de indruk. Um, hoe, ja, hoe kom je toch steeds tot een nieuw portret? Ja, het komt gewoon
1: iedere keer vanzelf. Het is ook bijna een vorm van, een beetje arrogant misschien te zeggen, maar bijna een vorm van meditatie. Die concentratie is dan zo hoog. Je gaat zo, ja, uh, die confrontatie weer aan, telkens weer met dat lege vel. En het is natuurlijk het kijken naar mensen en mijn boekjes vol, ook tijdens... De shows van de uh, Fashion Week, Haute Couture, Parijs zat ik in de Valentino Show of de Dior Show tussen de meisjes op de grond. Ik keek naar rechts, naar links, overal waar ik keek. Ik werd daar zo ontzettend enthousiast van. Al die houdingen en die leuke, ja inderdaad weer die impertinente houdingen van die jonge meisjes. En als ze dan uit hun oude spijkerbroek stapten, de Haute Couture, pure jurk in, was het als een pauw die zijn vouwen uit, of uh, zijn veren sorry, uit ging zetten, weet je wel ja. en die metamorfose en ook die dubbelzinnigheid van hetzelfde mens, van diezelfde vrouw, ja. van kind ja. tot vrouw of van een beetje een rebels meisje met haar grote laars en ineens op het hakje als een veetje of als een, als een hertje wegloopt, is ja. dat spel, dat spel wat vertelt dat ons nou weer? En dan ga ik dan daarnaar zoeken en wat laat ik weg en wat laat ik de kijker afmaken van een hand wat ineens niet er is en wat bestaat door uitsparing of en al die spanning en al die uh, excitement krijgt u dat telkens er weer tevoorschijn komt. Maar het kan ook mijn dochter die ik ik kijk dan, dan als uh, ze aan het opmaken is en dan ben ik gewoon helemaal, uh, ja, ga ik daar helemaal in op in die details van de, haar bewegingen. Uh, hoe ze haar mondje opkrult om die lipstift erop te smeren of hoe dat onhandig gaat of hoe, 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 hoe iemand bezig is ook met een beeld van zichzelf neer te zetten. En wat ook heel lastig is, is dat continu weer dat verwachtingspatroon en het voldoen aan en het juist uh, en het ook niet willen soms. En
0: uh, het zegt ook heel veel van mezelf, van de vrouwen die ik ben. Eigenlijk. Ja. Ja. Nou ja, ik ik wilde een, een soort bruggetje maken van van in hoeverre uh, is elk portret ben jij zelf? Ik kan me voorstellen dat je ja met al je werk en levenservaring. Um, ja, ook steeds een andere rol aanneemt en die rol dan ook weer spiegelt naar een jonge iemand, misschien een wat oudere dame, een leeftijdsgenoot afhankelijk van je, van je levensfase waarschijnlijk
1: Exactement, ja precies, ik uh, ben, uh, ik zie mezelf terug en vaak zeggen mensen ook, van je, je lijkt enorm veel op je eigen tekeningen en ik doe dat echt niet expres en het is ook helemaal niet de bedoeling, maar uh, ze, ze zijn, ja, ik ben wel degelijk aanwezig aan mijn eigen werk, ja. ja, en het is ook wel weer, al die rollen die ik al die jaren heb moeten spelen, van moeder tot, ja, gewoon huisvrouw en, Kunstenaar die de wereld rond moest reizen en in Japan werkte en in Parijs werkte en in Nederland nog de familie had. En, en, en dat is inderdaad ook continu uit je comfortzone moeten komen. En iedere keer dacht ik weer, oh, ik moet weer, daar ga ik weer. En, en, en telkens weer toch angsten die naar boven kwamen, die ik dan telkens weer moest overwinnen. En nou denk ik, als ik erop terugkijk, van was dat nou niet waar het allemaal om ging. Misschien is ja. de tekening wel niet het enige resultaat. Is wat de proces wat ik heb uh,
0: doormaakt. Ja, het proces, het durven doen. Uh, ik, ik weet dat er voor jou ook internationale exposities aan gaan zitten komen. Um, um, Magal. Afhan ja, afgezien van het feit hè, over het groeiproces van je portretten, um, heb jij een bepaald levensthema of levensmotto wat je in je dagelijks ja. leven gebruikt? Of misschien in relatie tot je portretten, tot je kunst?
1: Ja, komt weer heel erg terug bij waar we het zo juist over hadden, is uh, mijn vader zei altijd tegen mij uh, dat is een zinnetje van een onbekende dichter, een mens ja. leidt het meest door het lijden dat hij vreest, doch dat nooit komt opdagen. Ik begreep dat nooit dat hij dat altijd zei, want ja. ik als kind begreep ja. ik niet ja. wat het betekende. Ja. Maar nu weet ik dat inderdaad doordat ik iedere keer uit mijn comfortzone moest, mijn controlzone moest, uh, vanwege het professionele veld waarin ik ja dat kwam uh, het toch iedere keer weer goed. Ik, uh, uh, ik denk telkens weer, ja papa je had gelijk. We, we zijn vaak zo bang en het gebeurt dan gewoon niet. En dan nu als die angsten naar boven komen, denk ik van hé, hey, denk nog eens een keer aan dat, aan die quote en dan gaat het, komt het altijd weer goed.
0: Ja. ja, mooi, je zegt je leidt altijd meer of je leidt het meest van het lijden dat je vreest. Ja. Um, uh, en uiteindelijk... Uh, in je hoofd kun je het zo groot maken... en uiteindelijk... je kunt niks voorspellen... het gaat uiteindelijk toch altijd uh, anders dan anders. Um, kun je iets vertellen over hoe jij je toekomst ziet? 2021. Mag je, mag je daar al iets over vertellen trouwens?
1: Ja, ik ben met echt uh, hele uh, interessante projecten bezig. Met name uh, een, uh, met een curator, of ik weet niet, een kunstcurator in Nederland. Die heet Nicole Unicol. En die gaat over het grote expositie uh, Ode aan het Nederlandse landschap, uh, welke zich zal bevinden in Den Haag in september. Ja. Uh, uh, ik ben heel veel projecten met haar aan het uh, uitwerken en daar kan ik binnenkort wel meer over vertellen. En natuurlijk de, uh, de vele uh, exposities die uh, geannuleerd zijn in Luxemburg in, in, in een uh, 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 Nemmenster, uh, uh, een prachtig um, um, Monaster, hoe zeg je monaster in het Nederlands? een, 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 klooster, een, een abdij of een klooster, ja, een klooster. Waar ik ook een expositie uh, ga doen. En de, de, de datum zal dan ook van worden bekendgemaakt. En uh, ik, ja, zo heb ik meerdere expositie. En ik denk ook wel in uh, Atelier Neerlandais. Waar je natuurlijk ook... Een, prachtige ruimte hebt en waar mijn werk echt enorm goed uh, tot zijn recht kwam. En met echt veel dank aan de Nederlandse ambassade en onze geweldige ambassadeur Pieter Gooyer die echt uh, fantastisch uh, geïnteresseerd en met veel passie en, en, en uh, uh, aandacht naar ons werk heeft altijd gekeken en onder, uh, onder de aandacht heeft gebracht van de buitenwereld. We hebben echt een enorme kans bij Nederlandse kunstenaars dat platform te hebben en die ruimte. Dus dus er, is, er, is genoeg, er staat genoeg op het vuur. En ik, ben, ik blijf creëren, ook in deze tijd. Ik moet veel creatiever nadenken over hoe ik in deze COVID... en met COVID-vriendelijke uh, methodes uh, uh, toch mijn werk kan laten zien. Maar... Ik kom altijd wel weer uit en uh, ja, iedere keer denk ik van ja, ik moet heel erg blij zijn en ik moet heel erg uh, uh, merci zeggen uh, dat ik nog steeds uh, mijn werk kan verkopen en kan exposeren en mijn passie uh, en mijn, mijn kunst kan maken.
0: Okay. Ja. Uh, Margot, voor jou een hele grote merci, grand merci. Uh, ik hoop dat wij elkaar binnenkort persoonlijk kunnen ontmoeten. Uh, het liefst natuurlijk in Parijs, maar goed, uh, die droom zal nog even, uh, die parkeren we even in de koelkast, maar dat gaat zeker komen. Uh, dankjewel Margot dat je te gast wilde zijn.
1: Jij ja, heel erg bedankt ook. En dit is echt uh, super om uh, nu even met jou hierover te hebben kunnen praten. Echt geweldig. A bientôt Margot. A très bientôt. Au revoir.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze Paris-podcast. A bientôt.